0: Vítejte u dalšího dílu psychologického podcastu. Dneska budu povídat o syndromu zavrženého rodiče. Pokud mě chcete podpořit a zároveň dostat každý týden bonusovou epizodu psychologického podcastu, běžte na piki.cz psychologický podcast. Když se z toho P-i-t-k-e-y. Díky vaší podpoře je pro mě možné věnovat víc času podcastu. A hlavně moc, moc děkuji všem, kteří už mě napětí podporují, moc si toho vážím, děkuju. protože jenom díky vaší podpoře si můžu dovolit vydávat ty díly každý týden. Rozvod. To, co dříve ve společnosti nepřicházelo v úvahu, se dneska stalo normou. Pokud se vytratí láska, pokud si manželé nerozumí, pokud je jeden druhému ubližuje nebo pokud si ubližují navzájem, Pokud ve vztahu hraje roli nevěra, to všechno můžou být důvody k rozvodu. A je to pro nás pochopitelné. Ale v rozvodu nejde jenom o manžele. Dotýká se i dětí, na které dopadá často velká zátěž, jak emocionální, tak organizační, když musí přijíždět od rodiče k rodiči. Přichází nejistota, nestabilita a mnoho dalších změn a ne vždy pozitivních. Jedním z takovým fenoménem, který se s rozvodem, případně rozchodem objevuje, je takzvaný syndrom zavraženého rodiče. S termínem a definicí přišel poprvé Richard Gardner v roce 1985. Gardner jej definoval jako interakční vzorec v rodině, který může být charakterizován jako koalice mezi jedním rodičem a dítětem k odmítnutí a nesouhlasu s druhým rodičem. Gardner věnoval syndromu zavraženého rodiče svoji celoživotní práci. Díky, čemu vyvinu, čemuž vyvinul široce akceptovaná kritéria pro diagnostiku tady toho syndromu. Je to podle něj porucha, která vzniká primárně v kontextu sporů o péči o dítě. Primárními projevy poruchy je očernovací kampaň proti rodiči, kampaň bez jakéhokoliv odůvodnění, která může být výsledkem naprogramování na jo, jako vymítí mozku dítěte ze strany druhého rodiče a vlastního hanobení rodiči dítětem. Tady musím upozornit na to, že slovo porucha není myšleno v klinickém nebo, tedy medicínském kontextu. Není to žádná diagnoza jako třeba deprese, ale myslím, že zatím to není ani trestná činnost, i když samozřejmě to s tím souvisí trošku. Um, ale přitom je tento syndrom velmi poškozující. Třeba, že je nějaká snaha ze strany prvního rodiče očernit druhého, Syndrom zavrženého rodiče se nemůže objevit, pokud dítě samo nějak nepřispívá k hanobení a odmítnutí toho očerňovaného rodiče. A musí tady teda dojít k tomu, že dítě převezme negativní vnímání jednoho rodiče vůči druhému tomu očerňovanému rodiči. Syndrom zavřeného rodiče tedy existuje v rámci rodinného systému. Nejprve hraje roli zavrhující rodič. Jeho přesvědčení pak přijme dítě. Pokud rodič sám zavrhuje druhého rodiče, um, toho svého expartnera bez dítěte nejedná se o syndrom zavraženého rodiče. Tedy tenhle ten fenomén vzniká pouze na základě symptomů, který se vyskytují u toho dítěte. Jak si to představit v praxi? Jeden rodič po rozvodu nebo po rozchodu tak moc očernuje toho druhého rodiče před dítětem, tak moc negativně o něm hovoří a dělá z něj takového padoucha, přitom neoprávněně, a ze sebe oběť, také neoprávněně, a pokud to dítě převezme za své a přestane se s druhým rodičem, s tím očerňovaným bavit, vyhýbá se kontaktu, uvěří tomu, tak to je syndrom zavraženého rodiče. Pokud se v rodině opravdu vyskytuje nebo vyskytovalo zneužívání násilí nebo ignorace, tak negativní pocity vůči tomu rodiči můžou být opodstatněné a proto se nedá hovořit o tom syndromu jako vysvětlení nepřátelství ze strany dítěte. Gardner považuje uh, způsobení syndromu zavraženého rodiče u dítěte uh, formou emocionálního násilí, protože to může vyústit až k uh, destrukci vztahu mezi dítětem a milujícím rodičem. Když čtete odbornou literaturu, můžete narazit na rozdíl mezi zavraženým rodičem a syndromem zavraženého rodiče. Zavržený rodič je obecný termín, který pokrývá jakoukoliv situaci, ve které je dítě odcizeno od rodiče. Může to být způsobeno fyzickým násilím, verbálním, emočním mentálním, duševním nebo sexuálním násilím, opuštěním nebo ignorováním. Adolescenti odcizení používají jako takové akt rebelie a můžou takového rodiče zavrhnout, nebo třeba mladí lidé, kteří se připojili k nějakému kultu, můžou být naváděni k tomu, aby zavrhli oba rodiče. Oproti tomu syndrom zavrženého rodiče je konkrétní kategorie, konkrétní subtyp odmítnutí, zavržení rodiče dítětem způsobeno jedním rodičem, který systematicky ovlivňuje názor dítěte na druhého rodiče. Dokud dítě ten, ten názor, ten postoj nějak nezvnitřní. Druhý rodič přitom teda nedal žádný důvod, není násilnicky. Tyhle dva termíny by se neměly zaměňovat. Jinak ještě jsem chtěla říct, že existují takzvané falešné vzpomínky, tedy, že forenzení psychologie zná termín falešných vzpomínek které se vyskytují u očitých svědků. Takže svědek tvrdí, že se něco událo, i když tomu tak není, ale nelže vědomě, ale opravdu tomu věří. Moje hypotéza je, ale nemám to teďka podloženo výzkumem, že je možné, že u děti můžou vznikat tady ty falešné vzpomínky, třeba na to násilí, aniž by tomu takto opravdu bylo, a dítě pak tady těm vzpomínkám věří. Kniha, kterou autor napsal a na níž máte odkaz v popisku, rozděluje syndrom zavraženého rodiče na tři úrovně podle závažnosti podle závažnosti jejich symptomů, které se objevují u dítěte. mírné, střední a závažný. Mezi symptomy u dítěte patří no, objevuje se ta očerňovací kampaň vůči rodiči. To může zahrnovat falešné nařčení, i třeba ze sexuálního zneužití. Objevuje se slabé, nesmyslné nebo absurdní racionalizace důvodů pro zavržení rodiče. Taky je typický nedostatek protichudných postojů. Tedy, tedy, Že to vlastně vidí jen z jednoho úhlu, tedy idealizace jednoho rodiče a démonizace druhého, takový černobílý vidění. Objevuje se fenomén nezávislého myslitele. Je to fenomén, kdy dítě tvrdí, že jeho odpor vůči nenáviděnému rodiči vznikl nezávisle na vlivu druhého rodiče, toho zavrhujícího. Dál je typická bezděčná podpora od očernějícího rodiče. Absence viny. Tedy dítě se necítí za tohle chování provinile. Nedostatek viny nad krutým chováním toho očernujícího rodiče. <laughs> Doufám, že v tom nemáte zmatek očernující a očerněný. Uh, nemám proto asi, teďka mě k tomu nenapadá, jako nenapadá mi ty lepší označení. Uh, ten očerněný rodič je odmítnutý dítětem bez nějaké zjevné emoční reakce. Objevují se takzvané vypučené scénáře. Tedy, že dítě stejné obvinění jako uh, používá rodič, uh, že to dítě používá stejné obvinění jako používá rodič, které, který dítě navedl. Uh, objevuje se šíření nepřátelství vůči prarodičům a přátelům toho uh, zavraženého rodiče. A mezi doplňující symptomy potom patří přechodný obtíže v chování, problémové chování ohledně návštěv uh, toho očerňovaného rodiče. Typické je, že pouto bylo dobré, i s tím zavrženým rodičem před vypuknutím syndromu a že, že je pevnější pouto teďka s tím manipulujícím rodičem. Rozhodnutí soudu o změně, změně péče o dítě by se pak uh, mělo řídit hlavně symptomy manipulujícího, očernujícího rodiče a ty symptomy jsou například v různé míře závažnosti. Uh, přítomnost psychopatologie před separací partnerů, tedy před nějakým tím rozvodem nebo rozchodem, že se u toho manipulujícího rodiče objevily nějaké potíže nebo nějaká právě ta psychopatologie, tak. Dál frekvence tady těchto myšlených, těch, jak vlastně často na to pomluvání myslí, frekvence očerňovací verbalizace, jak často pomluvá, jak často to říká. Dál by se měla brát v úvahu i frekvence stížností na policii, hospod, případně dalším institucím, třeba i škola, a jaké byly v minulosti soudní spory, jestli se objevovalo nebo objevuje porušování nařízení a rozhodnutí soudu. Jak jsem říkala, že ten autor vlastně popsal tři stupně závažnosti, tak mírná forma je, když dítě odmítá kontakt s tím zavraženým rodičem, ale užívá si, když nakonec kontakt nastane. Dítě se nějak zvládne distancovat od pomluv a obvinění, který vznáší první rodič. U střední formy syndromu zavraženého rodiče se symptomy projevují silněji a jsou velké problémy v kontaktu s rodičem a zvládání dítěte, které odmítá tvrdohlavě kontakt. Vážná forma ta je pak taková, že dítě radikálně a bez objektivních příčin odmítá kontakt s jiným zrodičů, s tím jedním rodičem, s kterým dřív měl ale milující vztah, protože si zvnitřnilo ten falešný a negativní obraz o rodiči odmítavý postoj a úroveň negativ- negativity se proměňuje. Jak častý syndrom zavrženého rodiče je? Leona Kopecký dokumentovala, že už mezi lety 1976 a 1990, což je před docela dost lety, význámě vzrostl rostl býskyt tady toho syndromu a to, a, že to objevilo v, u 84 rodin z 413. Tehdy se ukázalo, že očernějících těch manipulujících matek je dvakrát víc než otců. Autorka výzkumu našla falešné obvinění z násilí na dítěti u 45 dětí z těch 84 případů, kde se vyskytl syndrom zavraženého rodiče. Jednalo se o falešné obvinění ze sexuálního a fyzického násilí, ale i ignorování. Um, to je dost, to je u každýho druhého, Nebo vlastně trošičku víc, než u každého druhého. Pojďme se teďka podívat na novější výsledky výzkumu. V článku z roku 2018 uh, jsem našla poznatky o tom, co je to syndrom zavrženého rodiče z psychiatrické a psychoterapeutické praxe. Autor upozorňuje na riziko toho, že když se, když se ten syndrom zavraženého rodiče neléčí, jaký to může mít dopady, a taky upozorňuje na to, že se na, uh, že se na něj neklade důraz v případě soudních procesů o dítě. Takže jaký můžou být dopady na to dítě? Děti, které zažívají manželské krize, agresivní konflikty nebo traumatické separování od rodiče, u nich se může pravděpodobněji projevit hraniční porucha osobnosti. Navíc narušení vztahu mezi tím zavraženým rodičem a dítětem a tím očerněným rodičem a dítětem a jeho rodinou někdy může narušit vztah i mezi sourozenci. Určitě chci, aby tady zaznělo, že za syndrom zavrženého rodiče nemůže to dítě. Není to jeho vina. Plnou odpovědnost nese manipulujícím rodič a osobně musím říct, že tohle je něco otřesného a já s tím velice narada pracuju, protože to pro mě je hrozně těžký vidět tu bezmoc a zoufalství a bolest u zavrženýho rodiče. Já osobně to vnímám tak, že je to problematika pro silný žaludky, tak to vnímám já, protože když jeden rodič kvůli nějaké své hrdosti píše pomstě nebo Uraženému ego, nebo, nebo tomu, že musí být v pozici oběti kvůli sebelítosti, když takhle ničí vztah dítěte s rodičem, to je něco. Já, já to vlastně jako nedokážu úplně pochopit. Zvlášť, zvlášť když to vlastně dělá ten rodič vlastnímu dítěti. No, ještě než přejdu k tomu, že naváš ten výzkum, tak jsem jenom chtěla říct, že pokud se vás tohle dotýká, pokud při poslechu máte pocit, že jste jeden z rodičů, kterýho se dotýká, nebo to dítě, Dítě, který, se kterým je takhle manipulováno, obraťte se na odborníka, nějakému, kterýmu důvěřujete, nezůstávejte v tom sami. Nevyřeší se to hned, ale není dobré na to zůstávat sám. Pro děti a dospívající máme linku důvěry, důvěry linku bezpečí, ale existují i rodičovské linky. A často jsou i zdarma. Odkazy, od, ty odkazy ty vám dám do popisku. Tak a jdem ještě na další výzkumy. V roce 2000. 21 byl publikován výzkum uh, Mira Lese a kolegů, kteří zkoumali dlouhodobé důsledky v dospělosti u dětí, kteří byli v dětství nebo dospívání vystaveni o chování ze strany jednoho z rodičů. Vycházeli z toho, uh, že zavržení rodiče může působit permanentní, tedy trvalý psychický důsledky pro dítě. A proto je považováno za emoční zneužití. Ve výzkumu dál vycházely z toho, že děti, které byly vystaveny dysfunkčním vztahům, můžou mít dlouhotrvající konsekvence. Třeba vztek, pocity viny, nízké sebevědomí a sebedůvěru. Dál můžou cítit úzkost deprese, fobie, můžou mít problém se spánkem, sebevražedné tendence, problémy v osobním životě a ve vztazích, můžou mít poruchy osobnosti, problémy s drogami, snížený akademický výkon a tak dále. Kvůli tady těmhle předpokladům pro děti se několik výzkumníků v minulosti věnovalo emočním důsledkům syndromu zavraženého rodiče. Chování rodičů u dětí a adolescentů rozvedených rodičů jsou celkem proskoumaný, ale jejich dlouhodobé důsledky v dospělosti už mocné. No a tahle review hledala důkazy o psychologických a emočních problémech u dospělých, který byly v dětství vystaveni rozvodům a syndromu zavrženého rodiče. Autoři udělali systematickou review 24 odborných článků. No a na co přišli? Popsali emoční a psychické důsledky, konkrétně tedy několik. Zaprvé prvé, objevovaly se afektivní poruchy, poruchy nálad. Výsledky studií ukazují převážně spojení vystavení tady toho syndromu zavrženého rodiče v dětství a vyšší depresivitu v dospělosti. U žen zvyšuje depresivitu to, když byla manipulující zavrhující matka. Také byl syndrom spojen s pozdější úzkostností. Dospělí, kteří byli v dětství vystaveni rodičovským roztržkám a rozvodu, měli později větší riziko psychologického distresu. Kdo neví, co to je, tak je to takový ten druh stresu, který nám v ničem nepomáhá, nemotivuje nás, ale spíš nám škodí. Dospělí mají nižší sebeúctu, protože dospělí, ti, kteří to jako děti, tak mají nižší sebeúctu, protože se nenávist vůči rodiči a vlastně zpětně za to pak cítí vinu za to, že, že ji odmítli. Zavrhování rodiče v dětství může ovlivnit typ attachmentu, typ vztahové vazby, který se později vyvine a může negativně ovlivnit vztahy s rodiči. Studie uvádějí, že nejčastěji se projevuje nejistou vztahovou vazbou. Jinak kdyby vás zajímala tohová vazba, tak mám na to speciálně díl podcastu. A pak tu mám ještě další dva výzkumy. Jeden z roku 2006 od Barkera a Darnhala. Snažili se proskoumat typy chování a strategií, které používají ty manipulující rodiče. Výzkum je sice starší, ale hezky zhrnuje chování, které rodiče můžou používat, když se snaží očernit toho druhého rodiče. Barker na základě rozhovoru s dospělými, kteří zažili strategie zavrhující rodiče, vytvořil seznam chování, které rodič může předvádět, když se snaží očernit toho druhého rodiče. Tak pozorně poslouchejte, a divíte, čeho si všímat, co nedělat a jak to rozklíčovat. Co jde? Objevuje se nadávání na druhého rodiče, omezování kontaktu, zloba, když dítě projevuje lásku a úctu druhému rodiči, Přesvědčování dítěte, že druhý rodič ho nemá rád. Volba mezi ním a druhým rodičem. Pomluva, takže druhý rodič je podle prvního nějakým způsobem třeba nebezpečný. Svěřování se dítěti o manželském vztahu, včetně i, i klidně nějakých intimních záležitostí, o kterých by děti neměly vědět. Omezení zmínek a fotografií druhého rodiče. Limitace kontaktu. Nucení dítěte k tomu, aby druhého rodiče odmítlo, limitování kontaktu s širší rodinou druhého rodiče, ponižování druhého rodiče před dítětem, vyvolávání konfliktu mezi dítětem a druhým rodičem. Dřívější studie zkoumaly tady to chování na základě self-reportu dětí. To znamená, že se jich ptali a ty děti to sami za sebe popisovali. Nicméně děti si nemusí být veškerého tohoto chování vědomy. Proto se tahle studie obrací na dospělé osoby, které byly cíly tady toho očerňujícího chování jako děti a snaží se tak doplnit seznam. A tady se celkem 97 osob. Tyto osoby popsaly následující strategie. Jednou je odmítání kontaktu, třeba to, že dítě nechce jít na návštěvu. Dál se objevovalo zakazování telefonického kontaktu dítěte s rodičem atd. Blokování čísla, vypínání telefonu, monitorování e-mailů, vyhazování dopisů nebo mazání zpráv. Nejpoužívanější strategií bylo pomlouvání druhého rodiče. To se objevovalo téměř ve všech případech a nebylo to jedinou strategií. To vytvářelo dojem, že druhý rodič je nemocný nebo nebezpečný a že dítě nemiluje. Děti byly umístěny do centra konfliktu. Objevovaly se negativní komentáře, které byly pronášeny na adresu druhého rodiče před dítětem. Rodič s ním diskutoval manželské problémy, intimní aspekty i finanční aspekty života a nutili dítě vybrat si jednoho z rodičů. Další věc, která se v odpovědích vyskytovala, byla dost nepříjemná do budoucna právě pro dítě. To, že se dítě účastnilo z rady odmítnutí rodiče, mohlo být důvodem pozdějšího pocitu viny u dítěte. Z toho důvodu se dítě může ještě víc vyhýbat kontaktu s rodičem, Protože se cítí provinile a stydí se za to. Očerňující rodiče pomo- pomocí pomluv dokázali vytvořit dojem, že rodič-, rodič nic nedělá, že se o dítě nezajímá a že nic nedělá správně. Další strategií bylo taky obvinování z fyzického a sexuálního násilí ze strany očerněného rodiče. Zavrhující rodiče mohli také druhým zavrženým rodičům upírat přístup k informacím o škole, o lékařských věcech nebo o sociálních aktivitách. A pokud posloucháte jako budoucí nebo i současní psychologové a učitelé, tak pozor na to, až tohle po vás někdo bude vyžadovat a nutit vás, abyste mlčeli před druhým rodičem. Abyste se vlastně vy sami nestali nástrojem tady pro tu manipulaci. Buďte na to hodně opatrní. No a poslední bod. Děti byly používány jako špioni. Dostávali od rodičů za úkol monitorovat to, co se děje při rodičovských návštěvách u druhého rodiče, a později potom informovat. Informace mohly být využity u soudu. Tento výzkum měl samozřejmě svoje limity. Největší je možnost zkreslení informací způsobené emocemi vůči očernujícímu rodiči. Nicméně, i tak byl, myslím, výzkum dost velkým přínosem pro popis těch manipulujících praktik. No a ještě přidám jeden výzkum, autorek Amy Berker a Marie. Veročil z roku 2016 autorky zkoumaly spojení mezi zkušenostmi se syndromem zavrženého rodiče, úzkostí a depresí u dospělých. zajímal je i vliv pohlaví, tedy vliv gendru, včetně gendru zkoumaného a gendru očernujícího rodiče. Autorky vycházely z předchozích výzkumů, kde identifikovali specifické chování v rodičovském konfliktu, který je nejpravděpodobněji spojený s úzkostí a depresí u dětí a adolescentů. Jenže tyhle dřívější studie právě neskoumaly syndrom zavrženého rodiče ve spojení s gendrem rodiče a genderem respondenta. Získali celkem 509 účastníků studie a hodnocení probíhalo po letech. A tak mohlo dojít teda ke zkreslení výpovědi, což je limitem tady té studie. No a na co autorky přišly? Jak muži, tak ženy měly vyšší skóre úzkostnosti i depresivity, když byli vystaveni zavření rodiče ze strany matky. Zavržení rodiče pak, mělo, pak bylo měřeno pomocí specifických strategií, jako bylo žádání dítě o održení tajemství před druhým rodičem, sdílení soukromých osobních informací o druhém rodiči, odkazování na nevlastní rodiče jako na mámu a tátu a očekávání, že dítě udělá to tež, říkání, že druhý rodič je nebezpečný nebo že dítě nemiluje, podrývání autority druhého rodiče a změna jména Dítěte, aby se přerušila asociace s rodičem. To by k dnešnímu tématu asi stačilo. Závěrem bych chtěla říct, že je nutné o syndromu mluvit víc, protože může být devastující pro rodiče i pro dítě. Musíme o, něm, musíme o něm vědět, včas je rozpoznat a zamezit jeho prohlubování, protože cesta zpátky je zdlouhavá a čas, kdy je dítě dítětem, už nikdo nevrátí. Doufám, že se vám tady ten díl líbil a připomínám, že v popisku epizody najdete nejenom odkazy na zdroje, ze kterých čerpám, ale hlavně číslo nebo e-mail, jak na linku Bezpečí pro děti, kam se můžete obrátit, pokud se cítíte být takhle v pasti, anebo linka pro rodiče. A to jak pro ty, kterým je upírána možnost budovat a mít vztah s dítětem, tak ale i těm, kteří začali manipulovat a možná je jim to teď blbý přiznat a neví jak z toho ven, aby nebyli ze blbce. Prosím, pokud můžete, nezapomínejte na to, že s dětmi jsme převážně rodiče. A až potom partneři nebo ex A že žádný partnerský nebo expartnerský partnerský souboj ani pocit být neustále obětí nestojí za to, aby vaše děti pak sebou vláčely životem vinu nebo úzkost zbytečně. To je za mě všechno. Pokud se vám tady ten díl líbil, můžete mě podpořit kliknutím na tlačítko odebírat. A pokud chcete víc dílů psychologického podcastu, a to pravidelně, můžete mě odebírat i na platformě PIKY a tím podpořit mou tvorbu. A slyšíme se zase příště.